0: TRT 24 YouTube kanalında Ahmet Kurucan'ın Geçmişten Günümüze Din Algasının Toplumsal Kalkınmaya Etkisi başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Kimilerine göre gençlik dönemlerimizi yaşadığımız 1970-80'li yıllarda Batı ülkeleri misali kalkınmışlığımızın olmayışının neredeyse yegane sorumlusu İslam diniydi. Klişe haline gelmiş cümlesi ise şuydu bu görüş sahiplerinin. ''Batı dini bıraktı, ilerledi.'' Kısmen doğruydu bu cümle. Batı dünyasındaki din, daha doğrusu kilise, kiliseyle bilim, kiliseyle yönetim, kiliseyle fıtrat, kiliseyle yönetim şekli ve benzeri ilişkilere bakınca, kilisenin zihniyet ve yönetim tarzından bırakın ilerlemeyi, bir medeniyete öncülük etmeyi insanca yaşamanız bile mümkün değildi. Ama gençliğe yeni uyandığımız o dönemlerde bunu bizim idrak etme imkanımız yoktu. Onun için Batı dini bıraktı ilerledi cümlesinin zıt anlamı zihinlerimize kazınıyordu. Kimilerimiz bunu kendi muhakemeleri sonucu buluyor. Kimilerimiz de zaten okulda hocalarımız, televizyonda Yeşilçam filmleri, kitapçılarda meşhur yazarların kitaplarında açıkça söylediği biz de Batı ülkeleri misali ilerlemek istiyorsak dini bırakmalıyız söylemleri ve telkinleri altında zihnimiz şekilleniyordu. Ya bize dini telkinlerde bulunan baba, anne, dede, nilelerimiz ya da hocalarımız ne diyordu? Bugünden düne bakınca ikiye ayırabilirim onları. Birincisi Anadan, atadan gördüğü şekliyle dini sorgulamadan yaşayanların, ki bu gruba daha çok anne babalarımız giriyordu, dedikleri bir şey yoktu. Kendi dini yaşantılarına devam ederken bizi cami veya Kur'an kursu hocalarına havale etmişler, Hz. Ali'nin Kan Kalesi gibi menkıbevi kitaplardan, Ömer Nasuhi bilmenin ilmi haline kadar çeşitli kitaplara yönlendiriyorlardı. İkincisi hocalarımız başta dini şuurluca yaşamaya çalışan kişilerdeki onlar da sloganvari cümlelerle sorduğumuz soruları cevaplandırmaya çalışıyorlardı. İslam gelecek, vahşet bitecek, hak geldi, batıl zail oldu deyip sürekli bizi maziye taşıyorlardı. Dedikleri mazide doğruydu. Hele Kur'an'ın nüzülü dönemi ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem pratiği içinde verdikleri örnekler bunu ispatlıyordu. Ama ya sonrası? Biz ya sonrası diye sormuyorduk o zaman. En basitinden neden böylesi bir asr-ı saadetin izleri daha üzerlerindeyken Allah Resulü'nün en gözide sahabeleri olan Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali öldürüldü, şehit edildi demiyorduk. Neden Cemel, neden Sıffin savaşı yapıldı sorusu aklımıza gelmiyordu. Her neyse. Peki hala Bugün ne düşünüyorum? Batı dini bıraktığı ilerlediği ölçüsünde keskin bir düşünce içinde olmasam da bizim din algımızın kalkınmışlığımızı engellemede önemli bir faktör olduğu kanaatindeyim. Yanlış anlaşılmalara meydan vermemesi için başka bir ifade tarzıyla altını çizeyim. Dinin değil, dini algılama biçimimizin, dini bilginin değil, dine ait bilginin, Kur'an ve sünnetin değil, Kur'an ve sünnetin ulemamız tarafından yapılan yorumlarının, ...dini bilgi gibi kabullenilmesinin. Nereden aklıma geldi bu konu şimdi derseniz... ...aklımdan hiç çıkmıyor ki derim önce. Din, benim hayatımın merkezinde yerini alıyor. Hem şahsi hayatımın hem de mesleki hayatımın. Mesleki açıdan okumalarım, yazmalarım, konuşmalarım... ...43 yılı aşkın bir zamandır hep bu ana eksen etrafında dönüyor. İkinci olarak çok bilinen bir hadis karşıma çıktı okuduğum bir kitapta. Kolaylaştırınız zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Birbirinizle anlaşın, iyi geçinin, ihtilafa düşmeyin. Şimdiye kadar düşünmediğim ölçüde üzerinde düşündüm hadisin. Muaz bin Cebeli Yemen valisi olarak tayin edip onu uğurlarken söylemiş Allah Resulü bu beyanı ona. İslam'la tanışan insanlar olmasına rağmen halen daha tebliğ ve Müslüman olma sürecinin hızla devam ettiği farklı sosyokültürel şartların hakim olduğu yeni bir coğrafyaya idarecisini gönderirken yaptığı bu tembih başlı başına önemli. Bir de kelimelere baktım. Kolaylaştırma ve karşısında zorlaştırma. Müjdeleme ve karşısında nefret ettirme. Bu demektir ki, Dine muhatap olan insanların ve toplumların idrak kapasitesini nazara alacaksın. Aksi halde sunmuş olduğun değerler, uygulayın dediğin gündelik hayata ait emirler ve yasaklar onlara zor gelecek olursa sonuç bu değerlerden nefret olur. Bizim usulü dinde tedricilik diye nitelendirdiğimiz, ve gerek Kur'an'ın nüzül sıralaması gerekse Hz. Peygamber'in tatbikatından çıkardığımız zaten usul bunu anlatıyor. Katılıyorum ve kabul ediyorum. Müslüman dünya'nın son 2-3 asırdaki gelişmelere adapte olamaması dünyayı ve gidişatını okuyamaması ve bunun tabii sonucu olarak gerilemesinin altında ekonomik, askeri, demografik, coğrafi, siyasi, kültürel ve benzeri birçok sebep var. Bu bağlamda zaten Batı hegemonyası başlı başına bir sebep. Bununla beraber bizim dini ve dini değerleri algı biçimimizin de rolü mutlaka var. Şuna bakmanız kafi. İşte bu farkı fark edip ister reform, ister ihya, tecdit, ıslah desin bu algıyı değiştirmeliyiz diye ön plana çıkan ve nice teorik düzlemde makaleler Kitaplar yazan, pratik düzlemde de bunları bir grup insanla beraber hayata taşıyan kimseler hep ademe mahkum edilmiştir. Ya öldürülmüştür, ya mahkeme mahkeme hapishane hapishane süründürülmüştür, ya da sürgünden sürgüne gönderilmiştir, diyor Ahmet Korucan tr 24'deki köşesinde.